Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Nosso encontro semanal chegando, amigão. Você já sabe, estamos aqui todas as semanas trazendo novidades, informações e tudo que envolva o universo América Futebol Clube. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Sabe por quê? O nosso podcast, o Acredita América, o podcast dos americanos e daqueles que gostam do futebol e gostam de saber todas as novidades, está chegando a sua centésima edição. Esta é a centésima edição do Acredita América, um projeto que começou com muito carinho, que é feito com muito carinho para levar tudo e todas as informações e curiosidades do América. E nós temos um convidado para lá de especial, um homem cuja história se confunde e se funde com a própria história do América. 109 anos de existência do América Futebol Clube e esse convidado tem 84 anos de América. Doutor Afonso Celso Razo foi atleta, foi presidente, trabalhou na área jurídica, só não foi treinador e foi jogador de futebol e poderia ser profissional, mas a família quis que ele cursasse a advocacia. Então eu tenho a honra, o prazer de ter doutor Afonso Celso Razo como convidado nessa edição histórica, nessa centésima edição do podcast Acredita América. E mais do que nunca, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender nessa data tão especial, doutor. Eu estou sempre às ordens e eu realmente eu estou fazendo 81 anos de militância no América. Quando eu fui para lá julgado na piscina pelo meu primo e irmão Silvio Razo, eu tinha sete anos de idade e já com oito anos eu estava na Seleção Mineira Infanto Juvenil de Natação, convocado como nadador do América. Então, de lá para cá, eu fui sempre presente, né? Joguei na equipe juvenil na equipe de júniores, na época chamada a equipe de aspirantes. Joguei basquetebol, fui campeão, inclusive, aliás, vice-campeão por Minas Gerais, como jogador do América, no Campeonato Brasileiro disputado em Curitiba. Depois, joguei futebol do salão tendo sido campeão em 64, 65, 67. E fui técnico também da Seleção Mineira e do América. E a presidência do América, eu assumi em substituição eventual ao Wilson Gosling em 1961. E depois fui eleito no bienio 86-87, depois 2002-2005, 2005, 
nos regimes ainda presidencialistas. E depois fui presidente do Conselho de Administração no triênio 2008-2011 e reeleito em 2011-2014. E faço parte do Conselho Deliberativo como membro nato e tenho a grande honra né, de ter sido nomeado, vamos dizer assim, porque foi uma eleição por aclamação, o presidente de honra do clube, que é realmente o máximo que um americano poderia sonhar. Mas e uma das formas mais justas por aclamação que o senhor seja presidente de honra, porque é uma história que começa praticando o esporte para a direção. A gente não vê isso com regularidade. E uma vida dedicada ao América a gente também não vê. É verdade. Eu sou um abençoado nesse aspecto. A minha família toda é de americanos, né? E eu tive a sorte também de minha esposa ser americana, meus filhos americanos, meus netos americanos. Isso é uma dádiva, né? Se você pensar apenas no aspecto esportivo. É uma maravilha. Sem dúvida nenhuma. E eu acredito em destino, o nome América e o nome Afonso começam com a mesma letra. Né? Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. E o clube tem o Celso, né? Que também começa com a letra C, né? Pois é, exatamente. <risos> Nesses... E o América Futebol começa também com AF, né? De Afonso. <risos> não tinha como não ser, né? Não tinha... Estava escrito nas estrelas, né? É isso mesmo. Nesses 81 anos, como é que o senhor vê essa transformação do América? Porque quando o senhor chegou com 7, o América era um jovem clube. E hoje Sim. é um clube centenário, 109 anos. Como é que foi é. essa, esse processo de trajetória e acompanhar tudo isso? Olha, o América sempre teve altos e baixos. O América, há muitos anos atrás, ele enfrentava crises homéricas, principalmente crise financeira. Né? O América, várias vezes, teve também em situação de quase penúria. E eram abnegados que assumiam e tiravam a América de situações críticas. E esses abnegados, em diversas ocasiões, mantiveram acesa a marca América. E eu acredito que muita gente, muita gente mesmo, colocou vários tijolos nessa construção maravilhosa que foi o clube. É muito difícil a gente falar quando é que o América desceu e quando é que ele surgiu? Porque foram várias vezes. Mas, no íntimo, eu carrego comigo uma, uma sensação de que em 86 foi um marco extraordinário na história do América, porque foi quando nós começamos a construção do Centro de Treinamento Lana Drummond. 
Aquela época, quando eu fui eleito, eu consegui fazer uma equipe que tem gente até hoje atuando no América. Eu tenho uma foto em meu escritório em que aparecem Murilo Cota Barbosa, Américo Gasparini, que hoje o filho dele, Américo Gasparini, filho, faz parte do Conselho de Administração, Elmo Junqueira, Rui da Costa Val, Marcos Vinícius de Freitas, Alvacir, Wilson Gosling, Biju, Ariosvaldo e Campos Filhos, que já estão lá na prateleira de cima. E ainda em plena atuação no América, o doutor Simar Eustáquio, que é o chefe do departamento médico, o Marcos Vinícius Salum, que é um ícone em nossa história, o Rui Conde, Humberto Araújo, que é arquiteto. E moldurando ainda essa foto, Zito, Paulo Lasmar, Renato Vasconcelos, José Flávio Lana Drummond e Marcos Salum. E Caio Salum, que é irmão do Marcos. E falecidos, Salim Salum e o grande Magnus Livio. Essa equipe, como você pode ter visto, participou e participa até hoje da vida do Américo, os que estão vivos. E a construção do centro de treinamento lá no Drummond, eu digo que foi o Marco, porque nós, naquela época, não tínhamos nem campo para treinar. Nós ficávamos treinando em campos emprestados. E ali eu acredito que foi uma semente que deu bons frutos. E foi um período em que, quando se falava em centro de treinamentos, muita gente acreditava que era um luxo, que era coisa de clube europeu. O brasileiro tinha até um certo preconceito com relação a, a centro de treinamentos. Pouquíssimos clubes no Brasil é que tinham essa ideia. Como é que surgiu essa ideia de ter um centro de treinamento, um local próprio para poder preparar as equipes? Olha, quando nós assumimos retornando a 86, Biju e Zita que assumiram o futebol. E nós sempre pensamos, sem um campo para treinar, onde é que a América vai parar? Não vai ter a menor chance. Não tinha que pensar nisso. Quando surgiu a hipótese da compra do, do terreno lá na Pampulha, incentivei mesmo, era o meu sonho, nós compramos o terreno e eu levei lá vários americanos ilustres para conhecer onde iria ser o futuro centro de treinamento. E eu vi a primeira lágrima, foi do Rui da Costa Bom, que tinha, coitado, a pecha de ter vendido a Alameda quando a América atravessou uma séria crise por volta de 1973. Pois bem, o Rui chorou e eu brinquei com ele. A sua lágrima vai ser a primeira a molhar o gramado inicial do nosso centro de treinamento. E aí surgiu 
o Zé Flávio lá no Drummond, através da Clinec, começou a subvencionar aquela construção com o Marco Salum, o Alvacir, velhos americanos, né? cada um fazendo um pouquinho. E conseguimos, então, fazer aquele centreamento que já era visto como uma parte integrante de qualquer clube que quisesse ser grande no futebol brasileiro, futebol mundial. E o América, pouco a pouco, foi golgando degraus e hoje está muito próximo de ser um dos maiores do Brasil com a, as novas obras que continuam sendo feitas lá. A gente pode dizer que a ideia, a concepção e o pontapé inicial, a criação do, do CT na Drummond, é um dos seus maiores orgulhos assim na América? Uma dessa parte eu tive uma participação muito efetiva. E hoje? O América tem um projeto do Planeta América, né? Quando o senhor vê esse projeto, vê tudo que está sendo planejado para trabalhar, deve passar um filme na cabeça, né, doutor? Ah, passa, sem dúvida. E é um motivo de orgulho muito grande, né? Falo que, para ser presidente do clube, você tem que ter muito peito e muita vaidade, né? Que é inerente ao ser humano. Principalmente para nós, no América, que eu posso dizer que eu conheci de 1944 para cá, eu conheci de perto todos os presidentes do América e sei da lisura de todos eles. E o América, graças a Deus, passou por crises, soube superá-las graças à abnegação desses americanos. E não tenho a menor dúvida em afirmar né, que os atuais dirigentes estão continuando e regando aquela árvore magnífica que foi plantada. Falando em árvore magnífica, é, o senhor falou que tem empurrado na piscina, né? Mas Sim. o América acabou perdendo também um zagueiro para a advocacia, né? <risos> Sem dúvida. É, eu estou pensando em escrever alguma coisa que diria assim, do raso da piscina a presidente de honra, para contar a minha trajetória no América, né? Mas realmente eu joguei na seleção mineira de júniors em três épocas, né? E grandes jogadores formaram naquelas equipes. Só de mencionar o Formiga, que foi a seleção brasileira, né? O Maurício Castro, que foi um dos maiores jogadores que eu vi, não jogando no Cruzeiro principalmente, né? Nós tínhamos grandes jogadores. Eu, o Lauro Gentil era o treinador do, do aspirante. Várias vezes eu jogava no time profissional técnico, era o Abel Picabeia. E eles queriam me transformar em jogador profissional, né? Ele e o Antônio Bicalho foram à minha casa pedir autorização à minha mãe para assinar contrato profissional. E a minha mãe relutou. 
seguida veio o Strick, né, que me chamou e dizendo, ou oh, joga futebol ou estuda, você pode escolher. Como falou a mesma coisa para o Maurício de Castro. E segui os conselhos da mamãe, fui estudar direito, o América perdeu um futuro bom zagueiro e a advocacia ganhou um advogado razoável. <risos> Modéstia. E o América ganhou algo maior, que foi um abnegado por ser presidente tantas vezes. É, é sem a, a gente falou sobre joias, né? E o CT Lana Drummond é uma das joias do América. A outra joia do América, em termos de estrutura, é o Estádio Independência. Sim. E o senhor conheceu o antigo e conhecendo o novo. Sim. É, uma, é, é uma história muito bacana, né? Porque... É, nós tivemos o primeiro para a Copa de 50 e aí uma Antônia me disse que o senhor jogou no meu antigo, inclusive joguei várias vezes eu joguei várias vezes pelo América e joguei pela seleção mineira de júniors e tem uma uma passagem curiosa na independência que poucos sabem teve um jogo lá que começou à meia noite <risos> E eu joguei nesse jogo. Tem um livro do Jairo Anatólio Lima, que foi locutor da Rádio Confidência e da televisão também, um ícone da radiofonia, né? O Jairo Anatólio escreveu esse livro. E eu vou te falar, eu nunca vi tanta prostituta e operários da noite assistindo o jogo. Porque <risos> começou lá por volta da meia-noite, né? Independência foi palco de grandes espetáculos. E esse da, da, das Copas, né, na Copa de 50, eu estava lá ao lado de quem? Do meu irmão Pedro Raso. Nós assistimos o jogo juntos, ganhando o ingresso das mãos do jornalista Valdir Lau, que era o técnico do Juvenil do América. E o Pedrinho jogava também no aspirante, né? Pedrinho, meu irmão. Nós ganhamos o ingresso e fomos assistir os jogos. E eu, esse dono, Estados Unidos e Inglaterra, ficou marcado no futebol mundial como uma de suas maiores zebras, né? E nós assistimos. Como eu vi lá no América também, a América ser campeão naquele empate com o Democrata de Sete Lagoas, de 57, né, que nós fomos campeões, com, era, parece que o Jardel, Toledo, Cazuza, Fernando Fantoni, Maurício, Gilson, o Hernando Charuto, Miltim, Capeta, Wilson Santos e, se não me engano, Ciro na ponta esquerda. Então, no, eu vejo naquela foto também o o Fernando Fantoni, que era o meu reserva na seleção júnior. Então, essa história de dependência, vi o gol do Gunga contra a seleção carioca, um jogaço. Eu assisti um dos maiores jogos que, que deve dar muita tristeza aos atleticanos, que foi Atlético Botafogo um primeiro tempo de 4 a 0 para o Atlético e uma virada do Botafogo em 5 a 4. Eu estava lá assistindo esse jogo. 
e para minha tristeza morreu um grande torcedor do Atlético, que era meu concunhado, o Carlos Riedel, e ele faleceu no campo do Sete. Então essas lembranças vão ficando na memória da gente, né? E dificilmente se apagarão. Ah, sem dúvida nenhuma. E já que o senhor falou de tanta coisa boa, o senhor viu um cozinheiro fazer um gol na derrota da Inglaterra, que é histórica até hoje, que a seleção norte-americana era, era amadora e o cozinheiro é que fez o gol. Isso. E aí, fal falando de jogadores, qual foi o maior jogador da história do América, na opinião do senhor? Ah, é muito difícil. Nós temos aí que tirar o chapéu para o Jair Bala, para o Zucca, quando eu jogava ainda, o Valsec, né? O Valsec era apelidado o Leão Argentino. Jogava muito no América, no Atlético voltou para o América. O Capeta jogou muito. É muito difícil você cravar o melhor jogador do América. Tinha o Gunga e pouca gente viu jogar o que para mim seria, talvez, no futuro, o grande jogador da América, um chamado Jaburu. Eu não sei se você já ouviu falar nele. Não, Jabu... não. Não, né? O Jaburu surgiu no lugar do Gunga, fazendo gol de todo jeito. E o Strick, quando foi para Portugal, levou o Jaburu para lá. E ele foi um dos maiores ídolos do futebol clube do Porto. Depois voltou para o Brasil, infelizmente morreu é, vendendo cachorro quente nas praias de Copacabana. Esse Jaburu, eu vi poucas partidas dele, mas ia ser um fenômeno. Então são jogadores, o Maurício, o Claudinei, Gilberto Silva, Tostão, eu costumo é, escalar um ataque. Euler, Palinha, Fred, Tostão e Éder. Tá bom? Ah, mas aí ninguém ia segurar o América, Danilo, não, né? Danilo, Gilberto Silva. Mas esse time, doutor, seria campeão da Champions League e campeão do mundo. É, exatamente. E o América teve ainda um, um jogador de júnior que veio fazer estágio aqui, um japonês. Eu não sei falar o nome dele direito, que eu acho que Lajoa, que jogou na Copa de 2002 pelo Japão, né? Jogou, jogou. Eu não lembro, eu não sei como é o que primeiro, é o nome dele. Eu, eu, o primeiro nome dele, se eu não me engano, era Marco. Marco Tanaka, alguma coisa assim. É, né? é, agora, nesses anos todos de América, qual foi assim, a, a sua maior tristeza? Ah, foi 1949, né? Que nós perdemos um campeonato na mão grande. Aquilo me marcou demais. E outra tristeza também, quando nós caímos para a Série B do Brasileiro e quando caímos na Série B do Campeonato Mineiro. Essas são tristezas que a gente guarda demais, né? Mas, em compensação, quando nós caímos para a Série B, daquela história do ioiô, mostrou também a fibra do americano, né? 
Nós caímos no ano, subia no outro. Caía no ano, subia no outro. É muito raro um time ter essa fibra que o americano tem. De cair e subir outra vez. Essas foram as tristezas, né? E a Isso. maior alegria? Ah, eu tive de 48, né? Com 15 anos, eu estava no Juvenil do América e assistindo aqueles 3 a 1 do famoso Mr. Barrick e que um dos bandeirinhos era o Cidinho, Cidinho Bola Nossa, né? Deixar de lado qualquer tentativa de denegrir a grande conquista do América, que foi aquele campeonato. E naquele ano de 48 eu tive outra grande alegria, que foi a reinauguração do estádio da Alameda, num torneio quadrangular com as maiores equipes do Brasil naquela época. O América e o Atlético de Minas, o Vasco da Gama e o São Paulo, cujas linhas médias, a do Vasco era Eli, Danilo e Jorge, e a do São Paulo era Rui, Balde e Noronha, que eram as linhas médias da seleção brasileira, A e B. Só para a gente ter uma ideia, do, da fortaleza daqueles times. E o América jogou com Tonho de Dilusitano, Jorge Lazarotti Negrão, Hélio Landim, Petrônio, Ronsecchi e Murilinho. Era o nosso time que eu guardo também. E o Atlético também tinha um timaço. Cafunga, Murilo e Ramos, Mexicano, Monte e Carango, ou Afonso Silva, Lucas, Lauro, Carlyle, Leiro e Nijo. Olha que timaço. E eu, eu, eu não sei se eu fico mais. Jogos. Eu não sei se eu fico mais admirado com as escalações ou com a sua memória. <risos> a gente assistiu o jogo, né? E isso fica na memória da gente. Agora, como o senhor está vendo esse momento do América? Espetacular. Espetacular. O momento em que. Nós saímos muito bem da Série B, eu me considero uma expressão muito chula, né, de campeão moral, porque aquele jogo do América e Chapecoense também foi triste, né, a mão grande aquele jogo. Mas nós fomos campeões, ou vice-campeões vice com méritos indiscutíveis, em igualdade de condições, né, perdemos ter por um gol como forma de desempate. Tenho minhas divergências quanto a esse clube empresa, que muita gente acha que é uma maravilha. Eu tenho minhas dúvidas e tenho as dúvidas que espero que eu que esteja errado, porque é um salto que o América vai dar muito grande, sem dúvida nenhuma, quando o dinheiro entrar. Tem dúvida. O medo é uma falha, porque o clube empresa ainda é uma incógnita. O medo é a contrapartida? É, sem dúvida. E aí, é, poucas pessoas, não é só no América não, poucas pessoas no mundo, e eu não sou pai, então, é mais de acompanhar, Acredito que tenha um orgulho tão grande de ter sido atleta, 
eu não perguntei, mas provavelmente o senhor deve ter sido advogado do América também em muitos momentos, então também foi da área jurídica. Umas 200 ações. Pois é. Presidente do América, presidente de honra, e agora tem um filho no Conselho de Administração, que é o ah, Ricardo Rato. Eu imagino o orgulho, né? Ah, sem dúvida. Eu sou muito orgulhoso, muito orgulhoso mesmo. Quando o Paulo Asvarro, Marcos Salum, indicaram o Ricardo para formar na chapa, realmente mexeu comigo, né? Mexeu comigo. Eu, eu brinco aqui, às vezes, quem sabe a primeira mulher dirigente do América vai ser a Isabel ou a, a Luísa, minhas netas, que são apaixonadas pelo América, né? Exemplos elas têm, e exemplos <risos> muito fortes, né? <risos> Sem dúvida. Porque um avô que uma história se confunde com a história do América... A gente não sabe onde começa um e termina a outra. E agora o Ricardo também, fazendo parte é. dessa administração. Né? É verdade. Eu tenho muita vaidade também. É verdade que a gente tem algumas... Todo ser humano tem, né? A gente tem algumas discussões em torno do América. Eu mandei até na Viro, que eu distribuo no fim de ano. É um chaveiro em que eu pus lá, né? O América acima de paixões, de desavenças, de vaidades pessoais e profissionais. E ausência também de interesses profissionais ou particulares. Que a gente coloca o América acima de tanta coisa é uma paixão tão sadia que a gente sempre está esperando o melhor. E quando vem alguma situação de dificuldade, a gente conta com grandes americanos. O grande exemplo está aí com o Salum, né? Em 2008, nós estávamos numa situação também muito difícil. Havia muita divergência entre os caciques do América e houve uma reunião no escritório do, do Paulo Lasmar, promovida pelo Marco Salum, em que... Nós nos reunimos e formamos o tal Conselho de Administração, exatamente para colocar uma pedra em cima de divergências e trabalhar para que o América voltasse, naquela época, ao lugar dele. E felizmente tivemos êxito. Então, isso é um motivo de orgulho. Agradecendo imensamente ao doutor Afonso Celso Raso essa história viva do América. E olha, já vi imagens e ele me convidou e estarei presente para poder é, conferir de perto o acervo que ele tem do América, uma vida dedicada ao América Futebol Clube. Esse homem que tem que ser e muito homenageado por toda a torcida americana. Então, mais uma vez, ao doutor Afonso Celso Raso, à sua família, às suas netas que proporcionaram este nosso bate-papo, muitíssimo obrigado. E estou muito feliz porque, na centésima edição, um personagem tão histórico, tão marcante na vida do América participou conosco. O episódio 101, semana que vem. E a gente vai estar aqui. Eu espero você. Até lá. Acredita América!
Itacast. Aqui o papo continua.